0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מדינה פלסטינית, צמד המילים הרגיש הזה או הנפיץ, לא היה בראש הכותרות בשנים האחרונות, לשון המעטה. ודווקא עכשיו, אחרי שבעה באוקטובר, שלכאורה זה ממש לא מה שאמורים לדבר עליו, לא רק שמדברים, גם יוזמים. לפחות כשמדובר בידידתנו הגדולה, ארצות הברית.
1: בימים
0: האחרונים נושא המדינה הפלסטינית, איפה, מתי ואיך, היה במוקד השיח וגם במוקד המחלוקת, בין הממשל האמריקני והנשיא ביידן, לבין ממשלת ישראל וראש הממשלה נתניהו.
2: אני מאוד מעריך את התמיכה של ארה״ב בישראל, גם הבעתי זאת בפני הנשיא, ועם זאת, אני עומד בתוקף על האינטרסים החיוניים שלנו. עזה חייבת להיות מפורזת בשליטה ביטחונית מלאה של מדינת ישראל.
0: ומתברר שדבר אחד לא משתנה. בעברית ובאנגלית הדברים נשמעים תמיד אחרת. שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, כאן תמר אלמוג. והיום ננסה להבין מה התוכנית בארצות הברית ובישראל. אם יש בכלל תוכנית, לגבי היום שאחרי המלחמה ומי ישלוט איפה. נעשה את זה באמצעות אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים שלנו, אבל עוד קודם, שמואל רוזנר, פרשן כאן חדשות ואתר המדד. שלום שמואל.
2: שלום שלום.
0: לפני הכל, בואו נדבר על עצם השיחה שלנו בכלל uh, היום. כי התפיסה של שתי מדינות לשני עמים היא העמדה האמריקנית המסורתית. אפילו טראמפ עם האמירה הזכורה של מדינה אחת, שתיים, מה שבא להם.
2: אני מאוד שמחה עם האנשים כשהוא
0: הציג את התוכנית במסגרת הסכמי אברהם, הוא דיבר על מדינה פלסטינית שכוללת את רצועת עזה. אז מה בעצם חדש?
2: שום דבר לא חדש מבחינת העמדה האמריקאית. מה שחדש זה שבעיתוי הזה הם החליטו לדבר על זה. כלומר, שבנסיבות האלה, כאשר ישראל חיה בתחושה שזה לא הזמן לדבר על שום דבר מדיני, אנחנו כרגע עמוק בתוך העניין הביטחוני. דווקא בעיתוי הזה האמריקאים שולפים את הקלף שלה, של המדינה הפלסטינית, שהם יודעים שהוא קלף מאוד שנוי במחלוקת בישראל, הוא בעצם שנוי במחלוקת פעמיים, הוא גם שנוי במחלוקת בתוך החברה הישראלית, וגם בנסיבות הנוכחיות הוא שנוי במחלוקת בין החברה הישראלית לבין, נאמר, שאר הקהילה הבינלאומית.
0: אז בעצם מבחינתם זה מנוף בזמן שמבחינתנו זה בלוק שנוחת לנו על הראש.
2: האמריקאים עושים דבר שגם הוא שגרתי אצלם. הם אומרים את הדבר הבא, היה משבר, או אנחנו עדיין בתוך משבר, משבר הוא דבר קשה, אבל משבר הוא גם הזדמנות. יש להם אפילו את האמירה הזאת, בואו לא נבזבז משבר טוב. לא לבזבז משבר, הם עשו את זה נניח אחרי מלחמת המפרץ הראשונה, בתחילת שנות ה-90.
1: אני יכול להגיד לכם, הרצפים שלנו נלחמו עם אוהד ובאלור, וכמדינת, אני יכול להגיד לכם שהארגניה נפגרת, המערכת נעשתה. (מחיאות
2: כפיים) נגמרה מלחמת המפרץ, סאדאם חוסיין וצבאו הובסו, האמריקאים יוזמים את ועידת מדריד. תהליך מדריד. למה? כי היה משבר במזרח התיכון, עכשיו ניקח את המשבר, נהפוך אותו להזדמנות. באיזשהו אופן, מה שמנסים לעשות עכשיו זה את אותו דבר. לומר, המזרח התיכון נמצא במערבולת של אלימות, אנחנו נצא מתוך המערבולת הזאת, אבל המטרה שלנו היא לא לחזור לחיים של ערב המערבולת ולחכות למערבולת הבאה, המטרה שלנו היא לנסות לצאת מן המערבולת למצב יותר טוב, לנצל את זה כמקפצה. להזדמנות למשהו יותר טוב.
0: ובואו נדייק מה המצב שהם רוצים, איך הם רואים מדינה
2: כזאת. תראי, האמריקאים הם קצת תמימים, מצד שני הם לא לגמרי מטומטמים. כלומר, האמריקאים מבינים שמדינה פלסטינית לא תהיה מדינה ככל המדינות. הנשיא ביידן גם רמז לזה בדברים שהוא אמר לאיזה כתבת uh,
1: כלאחר
0: כאילו, יד.
1: that are still
0: don't have our own militaries. The number of states that have money defficient power. And so I think there's ways in which this could work.
2: כלומר, יש כל מיני סוגים של מדינות. ברור להם לגמרי שלא תהיה כרגע מדינה פלסטינית שתשלוט בעזה וביהודה ושומרון עם נמלי תעופה ונמלי ים ושליטה על הגבולות ושליטה ביטחונית מלאה בלי שלישראל יש איזה שהוא סיי בעניין הזה. הם כן רוצים לראות התקדמות הדרגתית לקראת מה שהם קוראים לו אופק מדיני. כלומר, להציע לאוכלוסייה הפלסטינית איזשהו דבר שיאפשר להם לחלום על כך שיום אחד תהיה להם מדינה פלסטינית מלא מלא. גם אם זה ייקח עשר שנים או עשרים שנה עד שנגיע לשם, הם רוצים לה, להתחיל לראות את התהליך הזה, וזה תהליך שישראל כרגע מתקשה לעכל אותו.
0: לפני שנגיע רגע לתהליכי העיכול כאן, הזכרת את אוכלוסייה פלסטינית, צריך גם לומר מדינות ערב. כלומר, החלום הזה יש לו כל מיני שותפים וכל אחד עם הזוויות שלו
2: לחלום. נכון. תראי, מדינות ערב משמשות פה כשחקן לפחות בשלושה היבטים. בהיבט אחד, רוצים שהם ישתתפו בסיוע לשיקום עזה. יש להם תנאים, אם רוצים שהם יעזרו לשקם את עזה. דבר שני, רוצים שהם יהיו חלק מעסקת החבילה הכוללת. כלומר, נניח חידוש יחסים בין ישראל לבין ערב הסעודית, גם בעניין הזה יהיו לסעודים כל מיני תנאים שהם ירצו... לשים על השולחן. דבר שלישי, ישנה עמדה המסורתית הערבית שדוגלת במדינה פלסטינית, וגם אם חלק מהמדינות הערביות בעצם כבר התעייפו מהפלסטינים ומרגישים משועממים מהפלסטינים, דעת הקהל בעולם הערבי לא מאפשרת להם להתעלם באופן מוחלט מהסוגיה הפלסטינית, ולכן הם מוכרחים לשים, לפחות למראית עין, הם מוכרחים לשים איזושהי דרישה כזאת על השולחן.
0: בואו נדבר, שמואל רוזנר, על מה שאנחנו יודעים, על היוזמה של ממשל ביידן לאחרי המלחמה. ליום שאחרי,
1: ונלך לפי משאבלינקן, אמר. So is קודם כל um,
0: הפסקת אש, החזרת החטופים וכניסה של כוח בין ערבי שישלוט בעזה. כן, yeah, נשמע טוב. ובשלב הבא הוא מדבר על רשות פלסטינית משודרגת ומחוזקת, ששולטת גם בעזה וגם
1: בגדה.
0: וזה כולל בחירות, ופה כשנעצור רגע בשלב הזה ובואו נזכיר מה קרה בפעם האחרונה שהם לחצו על בחירות, על שרון ב-2006. כן,
2: 2006, ממשל בוש, שאף אחד לא יכול להאשים אותו באיזה עוינות לישראל, ממשל בוש בעצם מאלץ את ישראל לאפשר בחירות פלסטיניות על אף התנגדות של, של ראש הממשלה שרון. האמריקאים אז עדיין בתוך העולם הזה של 9-11 ושל דמוקרטיזציה. במזרח התיכון, באותן נסיבות הם גם לא מאפשרים לישראל להשלים את המשימה בלבנון במלחמה של 2006. הם, הם רואים בלבנון תקווה לדמוקרטיה, הם רואים בבחירות ברשות הפלסטינית תקווה לדמוקרטיה. התוצאה, כמו שאנחנו יודעים, זה חיזבאללה בלבנון וחמאס בעזה. כלומר, האמריקאים יש להם כל מיני חלומות וכל מיני אידיאלים וכל מיני שרטוטים אה, שהם עושים על הנייר. ביחס לאיך המזרח התיכון צריך להיראות. ובחירות זה
0: דמוקרטי, אז בואו נעשה בחירות. ו... נכון, ולפעמים... בלי להבין שזה
2: קצת שונה. פה. נכון, לפעמים הם לא לוקחים בחשבון שתוצאה של בחירות יכולה לסבך מאוד את המצב גם עבור ישראל, ובסופו של דבר גם עבור האמריקאים עצמם. בשלבים
0: הבאים, אז הם רוצים בממשל האמריקני נתיב, נקרא לזה, למדינה פלסטינית. מעורבות של מדינות ערב שהזכרנו, כולל סעודיה, המגה-דיל, כלומר גם סעודיה בתמונה ונורמליזציה והשקעה בבנייה מחדש של הרצועה, ואת התוצאה של ציר נגדי
1: לציר האיראני-שיעי. בעצם המהלך
2: האמריקאי נועד לפתור, נגיד, בעיה מקומית קצרת טווח ובעיה אזורית ארוכת טווח. הבעיה המקומית קצרת הטווח זה השאלה מי ישלוט בעזה. מישהו צריך לקחת את המפתחות של עזה ביום אחרי שישראל מסיימת את המלחמה, צריך לשים לב, האמריקאים... תומכים במטרתה של ישראל מהיום הראשון למלחמה ועד היום לא נסוגו בהם מהעניין הזה שחמאס לא צריך לשלוט בעזה אבל אם חמאס לא שולט בעזה מישהו אחר צריך לשלוט בו ובהנחה שישראל לא רוצה להיות זאת שמפנה את הזבל בעזה אז הם רוצים להכניס פנימה את מדינות ערב ואת הרשות הפלסטינית כי בעצם הם לא רואים אלטרנטיבה אחרת אני לא בטוח שישראל יכולה לשכנע אותם שיש אלטרנטיבה אחרת אז זאת הבעיה המקומית מעבר לה ישנה הבעיה האזורית, ישנה איראן, איראן והשחקניות שמסייעות לה לערער את היציבות במזרח התיכון. אנחנו רואים את זה בעצם ימים אלה בלבנון עם חיזבאללה. אנחנו רואים את זה בעצם ימים אלה עם החות'ים בתימן, שזה אירוע שמטריד את האמריקאים מאוד, האמריקאים כמעצמה בינלאומית ימית. הם רואים את עצמם אחראים לחופש השייט בנתיבי הים, והאיראנים כרגע באמצעות החות'ים מפריעים להם גם בעניין הזה. המגה דיל, כפי שכינית אותו, נועד בין השאר ליצור את משקולת הנגד לציר האיראני, לחזק מחדש את הציר הזה של ישראל והמדינות הסוניות, לחזק אותו, להדק אותו, וכדי שזה יקרה מוכרחים לפתור קודם כל את, את בעיית עזה, מוכרחים לסיים את ההתלקחות בעזה. להציב שם איזשהו בעל בית שיהיה אחראי על הדבר הזה, כדי שאפשר יהיה לחזור שוב מהשאלות הטקטיות של איך מנהלים את עזה לשאלות האסטרטגיות של איך מנהלים מאבק ארוך טווח מול ציר איראני שלא נחלש בחודשים האחרונים.
0: והזכרת את החלום האמריקני בעניין הזה, יש פה גם את ביידן שמושקע אישית בחלום ובתוכנית. היא חשובה לו מכל כך הרבה בחינות, מאיזו נתחיל?
2: תראי, קודם כל, ביידן ערב את עצמו ברמה הכי אישית במשבר הזה מהיום הראשון, בתמיכה מובהקת לישראל, בנסיעה מאוד מרגשת. אנחנו, את יודעת, האירועים, אירוע רודף אירוע, ואנחנו נוטים לשכוח כבר מה היה כאן לפני לא כל כך הרבה שבועות. ביידן הגיע לישראל לביקור תמיכה מאוד חשוב ומאוד מרגש.
0: As as forever, we'll
2: המעורבות האישית שלו בפרשה הזאת לא מאפשרת לו להתנתק ממנה. הוא לקח בעלות על האירוע ולכן הוא צריך, הוא צריך להמשיך להיות מעורב בו. ולו היו מהלכים
0: באמת מאוד אנושיים, שנזכיר שכולנו כאן נסענו עינינו לביידן.
2: נכון, וביידן צריך לזכור בהקשר הזה, נמצא כרגע גם בעיצומה של מערכת בחירות בארצות הברית. יש לו קהל בוחרים דמוקרטי שהיחסים שלו עם ישראל הם מורכבים. חלק מהבוחרים שלו מאוד ביקורתיים כלפי המהלכים של ישראל בעזה, לא מרוצים מהתמיכה של ביידן בעזה. כלומר, ביידן צריך לתמרן פה בין הרצון שלו לתמוך בישראל, בין הסנטימנט הפרו-ישראלי שלו, לבין המתח המסוים שנוצר בינו לבין ממשלת ישראל ולבין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, לבין מערכת הבחירות שהוא נתון בה. בתוך המפלגה הדמוקרטית ומול המועמד, מי שכנראה יהיה המועמד של המפלגה הרפובליקנית דונלד טראמפ. כל הדברים האלה ביחד הוא צריך להכניס אותם לקערה ואיכשהו לערבב אותם, ומהערבוב הזה יוצא לו הדבר שאנחנו רואים כרגע רצון מצד אחד לתמוך בישראל ובמטרות המלחמה שלה, כלומר לא חמאס בעזה, ומצד שני עמדה לעומתית לישראל בשאלה מה יקרה בעזה ביום שאחרי.
0: אז דיברנו על ביידן וארצות הברית, בואו נדבר על התגובה הישראלית. כי הייתה הרי שיחה של נתניהו וביידן, שבה נאמרו דברים מסוימים, באנגלית, ואחר כך היו הבהרות של נתניהו
2: בעברית. אם זה היה תלוי בנתניהו, כל הישראלים היו שוכחים אנגלית וכל האמריקאים היו שוכחים עברית. כך שאפשר היה לומר בעברית ובאנגלית דברים שונים לגמרי בלי שצד אחד יתורגם לצד השני. תראי, מה נתניהו מנסה לעשות כאן זה ברור. הוא לא רוצה להגיד לביידן לא, משום שאנחנו תלויים כרגע בארצות הברית ובתמיכה שלה, ואנחנו בעיצומו של קרב קשה בעזה שעשוי להתפתח גם ללבנון, וזה לא הזמן לריב נריבה קשה עם האמריקאים. מצד שני, נתניהו לחוד. גם בתוך הקואליציה שלו, ואולי גם בתוך תפיסת העולם שלו, ואלה לא מאפשרים לו לומר לביידן כן. אז הוא צריך לומר משהו שהוא לא לא, והוא לא כן, ולכן אנחנו מקבלים ניסוחים, זה מהתחום שלך ולא מהתחום שלי, אבל ניסוחים עורך דיניים. ולכן אני מבהיר, בכל הסדר בעתיד הנראה לעין, מדינת ישראל חייבת לשלוט ביטחונית על כל השטח מערבית לירדן. זה תנאי הכרחי. וזה מתנגש עם רעיון הריבונות, מה לעשות? כלומר, ניסוחים כל כך מפותלים, שרק משפטן יכול אולי להבין אותם, המטרה היא לטשטש ולערפל, ולא לתת תשובה חד משמעית.
0: אז לאלו שכן מדברים כאן עברית ולא שכחו אותה, וגם לא את האנגלית, מה דעת הקהל כאן? כי נראה שהיום לומר מדינה פלסטינית, בציבור הישראלי, בכל הציבור, כולל במרכז, כולל חלקים לא מבוטלים גם בשמאל, זה סוג של סדין אדום.
2: נכון. זה לא הזמן לדבר בישראל עם ישראלים על מדינה פלסטינית. ישראלים נתונים כרגע בטראומה מאוד קשה בעקבות המתקפה של חמאס. הרשות הפלסטינית לא יצאה חוצץ נגד המתקפה הזאת, לא עמדה על בריקדות כדי לצעוק שהמתקפה הזאת הייתה מעשה פשע שאין דומה לו. רוב גדול מאוד של הישראלים נמצאים כרגע... במצב נפשי ורגשי של אפס אמון בפלסטינים באשר הם. אנחנו באמצעות אתר המדד שואלים, שואלים גם בסקרים שאלות כמו האם אתה מסכים עם הטענה שהרשות הפלסטינית וחמאס הם אותו דבר? והתשובה של רוב הישראלים כיום היא כן. מבחינתנו אין הבדל בין הרשות הפלסטינית לבין חמאס, לכן, לכן גם הרצון האמריקאי לראות את הרשות הפלסטינית בעזה הוא לא בא בטוב לרוב הישראלים כרגע. נדמה לי שהאמריקאים לא מספיק רגישים לנקודה הזאת. הם לא מבינים שהמילים מדינה פלסטינית, רשות פלסטינית, תהליך מדיני, כל המילים האלה, הן מילים שלא מצלצלות נכון בזירה הישראלית. זה לא בגלל שיש לנו הצעות יותר טובות. זה לא בגלל שממשלת ישראל יודעת כרגע להציע איזשהו נתיב חלופי, שהוא נתיב ריאלי. אבל... זה נתיב שצריך לדחות אותו כנראה לזמן אחר, זה לא הרגע הנכון לדבר עליו. אבל
0: בסופו של דבר, גם אם אנחנו ממש טובים בלדחות, צריך יהיה לדבר על זה. איך מגשרים בין היוזמה האמריקנית לבין העמדה הזאת, הישראלית, שכרגע הזכרת?
2: תראי, יכול להיות, אני אומר את זה בזהירות, אבל יכול להיות שגם ישראל צריכה להשלים איזשהו תהליך שהוא גם תהליך של זמן וגם תהליך פוליטי. כלומר, אנחנו צריכים עוד קצת להתרחק מהאירוע. ואולי עוד קצת להתקדם בהישגים הצבאיים, להגיע בכל זאת לאיזה מצב של נינוחות ביחס למה שישראל השיגה במהלך הצבאי הנגדי שלה, ואולי גם להשלים תהליך פוליטי לפוליטיקאים ישראלים שכן רואים באופק איזושהי תחזית של בחירות. קשה מאוד לעמוד כרגע מול הציבור ולומר, תשמעו, לא יהיה לנו מנוס מרשות פלסטינית, או תשמעו, לא יהיה לנו מנוס מלחזור ולדבר יום אחד. גם על תהליך מדיני מול הפלסטינים. תקראו לזה שתי מדינות, או תקראו לזה בשם אחר, משהו יצטרך להיות שם. כרגע לפוליטיקאי ישראלי חפץ חיים או חפץ הנהגה, אין דרך לדבר בצורה ישירה על העניין הזה. אם למישהו יש עמדה אחרת, שיגלה מנהיגות ויגיד את עמדתו ביושר לאזרחי ישראל. ולכן נצטרך שוב מרחק של זמן, מרחק של ריפוי נפשי, ואולי גם מרחק של תיקון פוליטי לפני שנוכל לחזור לנקודה שבה ניתן לדבר על הדברים האלה וגם לקרוא להם בשמם.
0: שמואל רוזנר, תודה רבה לך. בשמחה. אז הבנו מה האמריקנים רוצים, מה הישראלים לא רוצים, אבל כשמדברים על מדינה פלסטינית, בואו נשמע מה קורה אצל הפלסטינים ומבחינתם. ומי שיודע לתת את התשובות האלו הוא אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים כאן חדשות. היי אליאור. היי תמר כשאנחנו מדברים על הפלסטינים בשנים האחרונות, אנחנו תמיד מחלקים את זה לשניים. יש לנו את הפתח ויש לנו את חמאס. הפעם יש מה לדבר על עמדת חמאס ביום שאחרי המלחמה? מישהו בכלל לוקח אותם בחשבון?
3: העם הפלסטיני לוקח אותם בחשבון, אבל העם הפלסטיני הוא לא בדיוק שחקן מרכזי, או בכלל אחד שמתחשבים בדעתו בעניין הזה. כאשר, את אמרת נכון, יש שתי עמדות. יותר מזה, לפ... אם אנחנו מדברים על לפני ה באוקטובר, יש שתי מדינות שישראל היא לא אחת מהן. יש את הרשות הפלסטינית, שהיא ישות מדינית בפני עצמה, ויש את חמאסטן ברצועת עזה, שהיא ישות מדינית לחלוטין בפני עצמה, שכל אחת מהן התנהלה מדינית גם, כולל מול ישראל אגב, בצורה שונה, בצורה אחרת. ופתאום הגיע ה-7 באוקטובר, ופתאום המלחמה. וכבר מדברים, כאמור, על היום שאחרי המלחמה. וכל העניין הזה של איפה חמאס יהיה בכל הסיפור הזה, הוא נורא טריקי. כי אם את שואלת את האמריקנים, חמאס לא יהיה בסיפור הזה. אבל אני חושב שאם ישאלו את הקטרים, התשובה כבר תהיה פחות חד משמעית, נאמר את זה ככה. ואם תשאלי את העם הפלסטיני, אז התשובה תהיה חמאס צריך להיות חלק מהישות שתהיה שם, או ההסדר שיהיה שם. ואם את שואלת את הרשות הפלסטינית, אז הרשות הפלסטינית באופן פומבי יגידו, כן, הם צריכים להיות חלק מהמערכת הפלסטינית, אבל הם צריכים קודם כל להיכנס לאש"ף, ואני מזכיר, חמאס אינו חבר באש"ף. חמאס צריך גם להכיר בהסכמים שאש"ף עשה. כולל ההסכמים מול ישראל, ופה הבעיה המרכזית של חמאס, אם הוא נכנס לארגון הרי שהוא מכיר את כל ההסכמים שאותו ארגון גם חתם עליו. אבל מצד שני, הרשות הפלסטינית הלא רשמית ממש לא רוצה לראות את חמאס כחלק מההסתר הכללי, והם באיזשהו מקום גם בונים במקרה הזה על העולם, על המערב, על ארה״ב, על אירופה. שישימו וטו על כל מצב כזה או אחר שחמאס לוקח חלק שלטוני. אבל להגיד לך שהתשובה היא ברורה? לא, היא לא ברורה, וגם אין כל כך תשובה בשלב הזה.
0: כי זה גם מאוד מורכב, כי כמו שהזכרת, ליאור, מצד אחד, מדינה פלסטינית, זה גם החזון, החזון של אבו מאזן. מצד שני, כשהאמריקנים פורסים, מציגים את החזון שלהם, זה מעין רשות משודרגת, זה עם בחירות, אז... צריך לאזן גם את המורכבות הזאת.
3: נכון, תראי, בימים האחרונים אנחנו שומעים יותר ויותר שיח על המדינה הפלסטינית, אבל אני חושב שאנשים לקחו את זה כמה צעדים רחוק מדי. ולפני שמדברים על התחנה הסופית, אם בכלל תקרה, שזו נניח המדינה הפלסטינית, ובכלל איפה היא תהיה, אנחנו צריכים לעבוד כמה וכמה תחנות. קודם כל, הרשות הפלסטינית, כמו שהיא היום, לא יכולה לשלוט ברצועת עזה מהסיבה הפשוטה, היא לא, היא לא שולטת בטול כרם, היא לא שולטת בחלקים משכם והיא לא שולטת במחנה הפליטים ג'נין. איך בדיוק היא תשלוט על מקום כל כך מורכב עם כל כך הרבה נשק ואתגרים כמו רצועת עזה? אני לא רואה את זה קורה כל כך מהר. ולכן האמריקנים קודם כל דורשים רשות פלסטינית משודרגת. מה זה אומר רשות פלסטינית משודרגת או רשות פלסטינית 2.0? זה אומר שבעצם לקחת את כל החולאים, ויש הרבה, של הרשות הפלסטינית כיום, ואת החולשה שלה כיום, ולהפוך אותה upside down, אם תרצי, פינוי-בינוי אפילו, אפשר לקרוא לזה, לבנות אותה מחדש. למה הם לא אוהבים את זה, או בעיקר מישהו אחד לא אוהב את זה, וזה אבו מאזן. חלק מהקונספט שחושבים עליו, הוא כבר על no חמאס, no עבאס. כלומר, אין אבו מאזן בסיפור הזה.
0: והוא גם נעלם גב עליון, אנחנו לא שומעים כל כך לאחרונה מה קורה איתו.
3: תראי, הוא, לא, הוא פחות פקטור, והוא יודע את זה. אגב, גם ראינו את זה בשומע החומות, אבל עכשיו אנחנו רואים את זה בהרבה, הרבה יותר עצימות גדולה. כי אנחנו במלחמה, והמלחמה הזאת היא ארוכה. ואבו מאזן מבין שפה יש כל מיני גורמים שכבר בוחשים בקערה, והוא לא נמצא שם, הוא לא בקערה, ואף אחד בכלל לא, לא ממש סופר אותו. תראי, אני לא אגיד לך שלא קוראים להם, ושאסיין א לא נוסע לפה ולשם, והוא דן, והוא נפגש, והוא מדבר, והם באים אליו, ובלינקן היה אצל אבו מאזן ברמאללה. אבל eh, בסוף בסוף אבו מאזן מבין שכנראה האמריקנים, ולא רק הם כנראה, לא רואים מצב או סנאריו שהוא יהיה זה שיקבל את רצועת עזה. אגב, אותה רצועת עזה שהוא איבד. אני חושב שהכישלון הכי גדול בקריירה של אבו מאזן הייתה שההפיכה ברצועת עזה הייתה במשמרת שלו.
0: ובדיוק דיברנו על זה קודם, שאותן בחירות שהיו, היו תוצר של לחץ אמריקני, על ישראל.
3: ועל הפלסטינים עצמם, כשהם זה. אמרו, תקשיבו, זה לא יעבוד ככה, יש כרגע לחמאס יותר תמיכה. ואז גם כשקיבלו או לא קיבלו, והייתה ממשלה, אבל היא לא באמת הייתה, ואז חמאס אמר, די, עד כאן, ועשה את הזאת ברצועת עזה. וראי עד לאן הגענו. בעצם כשמסתכלים על כל האירוע הזה, האירוע הזה, תמר, אם אני אצייר אותו בצורה קצת יותר רחבה, יכל להיות הזדמנות. כשאני אומר האירוע הזה, אני מדבר על 7 באוקטובר ועל המלחמה. הוא יכל להיות הזדמנות עבור הרשות הפלסטינית. קודם כל, אחרי ה-7 באוקטובר, אותה רשות פלסטינית, אותו אבו מאזן שטוען וטען, וגם בהרבה מקרים הוכיח את זה, שהוא נגד אה, התנגדות חמושה, נגד טרור, הוא היה צריך לקום בצורה מאוד ברורה, מאוד גלויה, ולהגיד, חברים, הם זה לא אנחנו, דרכם. היא לא דרכנו. זה לא קרה. זה לא קרה. ואני חושב שזו הטרגדיה הכי גדולה. אגב, אני גם אמרתי את זה לכמה וכמה בכירים פלסטינים בימים שאחרי ה באוקטובר. אם הוא היה עושה את זה, היו קורים שני דברים בעיניי. קודם כל, העולם היה רואה את זה בעין מאוד מאוד חיובית כלפי הרשות הפלסטינית. דבר שני, זה באמת היה מבדיל ומבדל בין הרשות הפלסטינית לבין חמאס. ודבר שלישי, בעיניי, למרות שזה נשמע עכשיו קצת אולי אוטופי, יכול להיות שגם בציבור הישראלי, חלק מהציבור הישראלי היה מקבל את זה בברכה. אמירה מאוד חד משמעית שאבו מאזן, אנחנו נגד הטבח הזה שנעשה ב-7 באוקטובר, ונגד הצעדים האלה שחמאס עשו. הוא לא עשה את זה. בעיניי, טעות מספר אחת שהוא לא עשה. מהרגע שהוא לא עשה את זה, תראי מה קרה. יש סוג של קמפיין, אגב, הוא התחיל בימין הישראלי, אבל הוא סוג של לגיטימי בעיניי, להסכים איתו או לא להסכים איתו, זה עניין אחר. שקושר בין כל הפלסטינים, כלומר בין מה שחמאס עשה לבין הראשות הפלסטינית לבין פת"ח. ואנחנו רואים את ההשלכות של אותו קמפיין, של אותה, אותו שיח, שהגיע בדיוק מהלשון הרפה הזאת של כן מגנים,
2: מגנים את שני הצדדים.
0: בסוף בעצם הוא גם לא אמר את האמירה הזאת ואכל אותה. בצורה חד ב... משמעית. בצורה חד משמעית ברמה הבינלאומית. נכון. מצד שני, הוא גם לא אמר ההפך, אז הוא אכל אותה גם בגזרה הפלסטינית. נכון,
3: אז הוא קיבל בעצם את הסתירה משני הכיוונים, ואין לו תמיכה, ואז, שגם ככה הרשת הפלסטינית חלשה, אז בא העולם ואומר, אוקיי, אם אנחנו מציירים איזושהי תמונה אסטרטגית חדשה, אז הוא לא צריך להיות שם, די, הוא עשה שלו, הבנו. אוקיי, הבן אדם נושק ל-90, כנראה שצריך כאן משהו חדש, כנראה שצריך רישפל כזה בתוך הרשות הפלסטינית, עמוק מאוד. כנראה שצריך מנגנונים הרבה הרבה יותר חזקים ומשמעותיים, מנגנוני ביטחון כמובן אני מדבר, וכנראה שצריך הנהגה אחרת. אולי אפילו הנהגה יותר צעירה. אולי אפילו הנהגה שאבו דחק החוצה. סתם דוגמה. סלם פיאד. היה ראש הממשלה הפלסטינית, הוא הקים את מוסדות המדינה הפלסטינית, הוא באמת עשה דברים שהביאו את הרשות הפלסטינית לימים שהיו ימים טובים עבורה, אני מדבר בעיקר על תחילת העשור הקודם ועל אמצע העשור הקודם. והוא עשה את זה, הוא עשה את ה-State Building, ואבו מאזן דחק אותו החוצה והוא באמת נעלם, ופתאום השם שלו עוד פעם חוזר, כי יודעים שסלאם פיאד קודם כל הוא מערבי. בגישה שלו, הוא כלכלן, הוא מסתכל על דברים, והוא ישר כפיים. והרשות הפלסטינית היא לא בדיוק ישרה, וזה ידוע, לא, לא צריך להרחיב יותר מדי, והיא מאוד מבוגרת והיא מאוד מעושה על הציבור. איפה הבעיה? הבעיה היא שנגיד אדם כמו סלאם פיאד, גם אם מקדמים אותו בארצות הברית או במערב לקדמת הבמה, אין לו את התמיכה העממית.
0: להפך, <לאסך> גם יכול להיות שאם יקדמו אותו במערב ובארצות הברית, אז זאת איזה בדיוק זה, הוא ייפגע ברמת התמיכה בדיוק. העממית.
3: וכאן גם הפרדוקס, כאן אנחנו נמצאים בתוך מצב שהוא מאוד מאוד בעייתי. ולכן את לא יודעת לשים את, ה, את האצבע, נתתי רק שם אחד, יש עוד הרבה שמות, גם דחלן למשל, אבל לא ניכנס לזה. את לא יודעת לשים את האצבע על מי יבוא אחרי אבו מאזן. וכרגע האופציות, לא משהו, בלשון המעטה. ואלה שהן כן יכולות לעורר איזושהי תקווה, הן חסרות תוחלת גם בתוך הזירה הפלסטינית. כי בסוף יש עם פלסטיני, והוא בסוף יבחר את המנהיגים שלו, הוא רוצה לפחות לבחור את המנהיגים שלו, והרי שאנחנו שוב פעם נכנסים לסוג של פלונטר. אליאור לוי, תודה
0: רבה. תודה. האזנתם והאזנתם לעוד יום. העורך, דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס, אלעד זוהר. ביצוע טכני, משה מושקוביץ וגליטרום. בצוות האורחים, יותם רוזנבלד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי. ולכולם ולעוד הסכתים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר. כאן בשורות טובות